0: Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft, der Ernährungswissenschaft. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode. Heute zum Thema Protein, also Eiweiß, wie es vielen vielleicht ein Begriff ist. Und wir gucken uns an, wie kann man die Proteinversorgung sicherstellen, worauf gilt es zu achten, wie sehen die unterschiedlichen Zufuhrempfehlungen in den unterschiedlichen Lebensphasen aus, wie kann man Protein in unterschiedlichen Ernährungsweisen decken, also zur Genüge über Lebensmittel etc. zuführen. Und genau, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Was ist denn überhaupt Protein? Magst du das einmal kurz erklären für alle, die noch nie davon gehört haben, <lacht> wobei das ja glaube ich hoffentlich nicht der Fall ist, weil ja Protein mittlerweile auch in der Gesellschaft sehr, wie sagt man, sehr gängig ist, im Sinne von, es gibt viele Produkte, da steht drauf, viel Protein etc., also ich denke, dass hoffentlich schon jede
0: Person, die ist, davon gehört hat. Ja, ich, ich denke und, und hoffe auch, aber trotz der, der breitflächigen Verwendung des Worts Protein und der, den Marketingversprechen mit High-Protein-Lebensmitteln, glaube ich, wissen trotzdem viele Leute unzureichend über das Thema Protein. Protein ist einer der drei Makronährstoffe, vielleicht fangen wir ganz bei den Basics an, das heißt es gibt ja... Makronährstoffe, das sind neben den Proteinen auch noch die Kohlenhydrate und die Lipide und im Gegensatz zu den Kohlenhydraten gibt es sowohl bei den Proteinen als auch bei den Lipiden ja essentielle, also lebensnotwendige Vertreter. Also
1: Lipide vielleicht?
0: Also die Fette, Fette genau. im, im weitesten Sinne, genau. Aber wahrscheinlich das, worunter mehr Personen mehr verstehen. Das stimmt, das stimmt, genau. Und beim, beim Thema der lebensnotwendigen Bestandteile unserer Nahrung wird eben schon deutlich, dass das Bestandteile sind, die wir auf regelmäßiger Basis zuführen müssen, weil ansonsten ein gesundes Überleben nicht notwendig ist. Das heißt, nicht möglich, oder? Nicht möglich, genau so wie gesagt. Habe. Notwendig. Ah ja, ja. <lacht> selbstverständlich nicht möglich. Ich danke für den wichtigen Hinweis. Und das heißt, wir sind auf regelmäßiger Basis darauf angewiesen, zumindest jene essentiellen sogenannten Aminosäuren, die wiederum die Bausteine der Proteine sind, auf regelmäßiger Basis zuzuführen. Und ich denke, es ist wichtig, zumindest einmal im Überblick gehört zu haben, was gibt es denn für unterschiedliche Aminosäuren, was gibt es zu denen zu sagen? Warum rechnen wir meistens in Proteinen, sprechen aber eigentlich von essentiellen Aminosäuren? Wie schafft man es in unterschiedlichen Ernährungsweisen, den Protein und damit den Aminosäurebedarf zu decken? Und noch ein bisschen was weiteres. Ich glaube, das sind so die Themen, die wir mhm. heute ansprechen. Und vor allem, warum ist denn so ein großer Fokus auf dem Thema Protein, gerade auch eben in, in Bezug auf das Marketing und die mhm. Werbung von Lebensmitteln?
1: Und ob das gerechtfertigt
0: ist? Genau. Und wie viel Protein brauchen wir? Mhm. Und wie sieht es aus mit dem Proteinbedarf von Sportlern? Das sind, glaube ich, auch Themen, die noch spannend sind.
1: Und wie viel Protein sollten wir maximal zuführen?
0: Genau, das und so ist wichtig. Und so fort? Weil, genau. wie
1: wir ja wissen, die Dosis macht das Gift genau. und auch zu viel Protein kann abträglich wirken. Ja, sehr wahrscheinlich. Genau. Gibt es irgendwas, womit du speziell anfangen möchtest? Also du hast jetzt schon so einen kleinen Überblick gegeben. Also Protein besteht aus Aminosäuren. Aminosäuren sind die Bausteine von Protein. Es gibt protein zufuhr mhm. von beispielsweise der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Mhm. Aber es gibt ja auch Zufuhrempfehlungen für die einzelnen Aminosäuren von mhm. beispielsweise der WHO. Mhm. Warum gibt es hier unterschiedliche
0: Zufuhrempfehlungen? Ja, wichtiger, wichtiger Punkt. Letztendlich, wie gesagt, hat der menschliche Körper eigentlich einen Bedarf, an essentiellen Aminosäuren, aber es wäre relativ komplex in der Kommunikation, wenn man Leuten sagen würde, du musst jeden Tag so und so viel an Lysin, an Leuzin, an Baralin und anderen Aminosäuren zu dir nehmen, weil diese Art der Kennzeichnung natürlich auch bei den Lebensmitteln nicht gegeben ist. Und daher ist aus Gründen der Einfachheit man dazu übergegangen, einfach den Aminosäurenbedarf und die Bedarfsdeckung anhand der Proteinbedarfsempfehlung sozusagen mit zu inkludieren, sodass man sagt, man braucht so und so viel Protein pro Kilogramm Körpergewicht, das ist meistens die Empfehlung und da, damit wird man schon den Aminosäurenbedarf mitdecken. Das heißt zum Beispiel die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, empfiehlt 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht für Erwachsene. Für Erwachsene, mhm. genau. Bei Kindern und auch bei Schwangeren und stillenden ist der Proteinbedarf pro Kilogramm Körpergewicht höher. Kinder haben natürlich deutlich geringeres Körpergewicht, das heißt, deren absolute Proteinzufuhrempfehlung ist geringer, aber relativ gesehen auf das Körpergewicht ist es erhöht, Wenig was ja relevant ist.
1: Weil, bedeutet, mhm. weil es bedeutet, dass, ja. also die essen ja auch weniger. Ja, richtig. Entsprechend sollte die Nahrung proteinreicher sein.
0: Korrekt, genau. Ja. Das heißt, sie brauchen und sie sollten einen höheren Proteinanteil in ihrer Nahrung haben. Eine, eine Reihe an Studien zeigt aber auch, dass für die gesunde Allgemeinbevölkerung ein etwas höherer Protein eine etwas höhere Proteinzufuhrempfehlung auch gut und sinnvoll sein könnte. Das heißt, diese 0,8 Gramm Protein sind weit davon entfernt, eine, eine Maximalempfehlung mhm. zu sein. Ich würde mittlerweile auch so weit gehen und sagen, dass es auch ein Stück weit davon entfernt ist, eine Optimalzufuhrempfehlung zu sein, wie es ja auch bei vielen anderen Nährstoffen der Fall ist. Mhm. Also auch wenn man jetzt über viele Vitamine spricht, Vitamin C, wir gucken, dass wir den Leuten eben so viel empfehlen, dass sie auf gar keinen Fall Skorbut bekommen, mhm. hauen da noch einen Sicherheitsbuffer drauf und dann sind das Vitamin C-Empfehlungen. Also wirklich eine Krankheit von Stirbt man von Skorbut? Am Skorbut Krankheit kann man sterben, ja. ja. Okay. Und mittlerweile haben sich, also das ist zum Beispiel auch die, der, der Grund, warum die Vitamin-C-Empfehlung eben von der WHO mit den 45 Milligramm sehr gering ist. Andere Fachgesellschaften empfehlen dann eben schon etwas mehr Vitamin-C mit Hinblick auf, auf die Optimierung des Stoffwechsels. Mhm. Aber ja, nicht jede Zufuhrempfehlung sozusagen will den optimal oder, oder Zielt überhaupt darauf ab, die Optimalversorgung sicherzustellen, weil das auch etwas ist, was erst einige Zeit nach der Festlegung der Zufuhrempfehlungen überhaupt in die, in die Debatte überhaupt einfloss. Weil es ging bei den Zufuhrempfehlungen primär darum, die Allgemeinbevölkerung mit einer adäquaten Nährstoffversorgung mhm. sicherzustellen, ob man dann auf individueller Ebene eben noch etwas optimieren kann. Das ist einfach nicht die Aufgabe der Zufuhrempfehlung. Mhm. Genau. Und daher werden wir im weiteren Verlauf des heutigen Gesprächs vielleicht darüber sprechen, dass es auch sinnvoll sein kann, etwas mehr zuzuführen und dass es vielleicht auch abhängig von der Art der Proteinquelle sinnvoll sein kann, bei gewissen Ernährungsweisen, zum Beispiel wenn man tierische Produkte aus der Ernährung exkludiert, etwas mehr Protein kompensatorisch zuzuführen, um das eventuell etwas suboptimalere Aminosäurespektrum der Kostzusammenstellung zu kompensieren dass es aber gar nicht so viel schlechter ist wenn wir auch noch sehen also schon mal vorweggenommen mhm. und ja wir können wenn du magst gerne über die essentiellen aminosäuren kurz einen historischen abriss machen oder wie ja, du ja genau vielleicht
1: davor noch generell also wenn man das eben noch nie gehört hat ist es denke ich wichtig zu wissen es gibt ja essentielle semi also mhm. so bedingt essentielle und nicht essentielle aminosäuren mhm. und protein enthält ja alle davon mhm. Sprich, man braucht ja in der Theorie eben, also klar, es wird gesagt, man braucht Protein, aber man braucht ja nicht sämtliches, also nicht, mhm. nicht alle Bausteine aus dem Protein, sondern nur einen Teil davon. Und nichtsdestotrotz macht es eben Sinn, auf die Proteinzufuhr zu achten, weil ja Protein eben auch alle essentiellen Aminosäuren liefert, praktisch immer. Also jedes Lebensmittel enthält ja alle essentiellen Aminosäuren mit, mit Ausnahme. einer Ausnahme, genau. Also können wir auch direkt sagen eigentlich, Gelatine, Gelatine. genau. Ich weiß gar nicht, welche Aminosäure
0: da fehlt. Ah, ich, um zu sein. Ich, ich würde denken Tryptophan, Tryptophan. aber lass mal schnell gucken, während du noch dein Monolog weiterfährst. Genau, und eben was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Genau, mhm. also was man verstanden
1: hat, es ist weniger relevant jetzt auf die einzelnen Aminosäuren zu achten, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, es gibt ja auch eigentlich nie auf den Verpackungen jetzt von Lebensmitteln oder so die Angaben, wie viel von welcher Aminosäure da drinnen ist, aber in der Regel kann man mal sagen, wenn man sich proteinreich bzw ja, wenn man genügend Protein zuführt und abwechslungsreich ist, also nicht nur ein, zwei Proteinquellen hat, sondern unterschiedliche Lebensmittel, dass man dann eben mit einer ausreichenden Proteinzufuhr auch alle essentiellen Aminosäuren abdeckt.
0: Genau. Ist das korrekt? Genau. Und grundsätzlich, und das haben auch schon Untersuchungen weitreichend, in das Jahr 1946 war das, als Dr. Mark Hexted seine erste Untersuchung gemacht hat und dann gab es noch einige Jahrzehnte später noch Publikationen, die auch, zweifelsfrei sichergestellt haben, dass eine Proteinbedarfsdeckung mit rein pflanzlichen Proteinträgern möglich ist. Wir werden aber darüber sprechen, dass sowohl in der pflanzlichen Ernährung als auch in der Mischkost aufgrund der heutigen Kostzusammenstellung gewisse Aminosäuren suboptimal vorkommen und zwischen eben erneut der Proteinbedarfsdeckung und einer optimalen Zufuhr um auf Dauer sämtliche Stoffwechselprozesse zu optimieren. Das sind eben zwei Paar Schuhe und die Proteinversorgung hat halt dadurch, dass der Körper aus Aminosäuren so viele unterschiedliche Stoffe bildet, halt einen Einfluss auf sehr viel viele andere Nährstoffe, wie wir mhm. auch noch besprechen werden. Genau. Und du hast ja schon gesagt, es gibt grundsätzlich einmal essentielle, semi-essentielle und im weitesten Sinne nicht essentielle Aminosäuren. Beziehungsweise man kann auch noch weitergehen und sagen, es gibt proteinogene Aminosäuren. Das sind eben jene, die für die Proteinbildung zuständig sind. Auf die fokussieren mhm. wir uns heute. Es gäbe aber auch noch andere Aminosäuren. Ja.
1: Und das sind doch mhm. gar nicht so krass viele, also es sind was acht bzw. neun Essentielle. Genau, es sind 20 Proteinlogene genau, Aminosäuren insgesamt. Aminosäuren also das insgesamt? ist nichts,
0: wo man keinen Überblick haben könnte. Mhm, korrekt, ja. genau. Es gibt, und auch das ist historisch interessant, mittlerweile sprechen wir von neun Essentiellen mhm. Aminosäuren, würden wir das Gespräch vor dem Jahr 1985 führen, dann würden wir von acht Essentiellen mhm. sprechen und würden wir das Gespräch vor dem Jahr 1939 führen, dann würden wir nur von sieben Essentiellen Aminosäuren sprechen. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, bei Gelatina ist das tatsächlich Tropfane. Tropfane, okay genau und ansonsten gibt es dann noch eine Reihe an semi-essentiellen Aminosäuren, wobei hier, und das betrifft nicht nur die Aminosäuren, sondern auch andere Bestandteile, die strikte Trennung in essentiell und semi-essentiell ist nicht so klar, wie man das vielleicht denken würde, wenn man das in den Lehrbüchern liest. Hm. Zum einen Mal haben wir schon gesehen, im Laufe der Jahrzehnte kamen noch zwei mittlerweile eigentlich gängig als essentiell anerkannte Aminosäuren dazu, aber beispielsweise die Semi-essentielle Aminosäure Glucin wird von einigen Publikationen als essentiell genannt, von manchen anderen nicht einmal als semi-essentiell, um ein Beispiel zu nennen von mehreren. Das heißt, die Kategorisierung hängt einmal davon ab, von der Publikation, es gibt hier keinen wissenschaftlichen Konsens, der weltweit eine strikte, klare Trennung zwischen essentiell, semi-essentiell und nicht-essentiell hat. Und es kommt auch ein Stück weit auf die Lebensphase drauf an, mhm. weil semi-essentiell heißt ja mal vor allem, Primär von der Kerndefinition, dass es in bedingten in bestimmten Lebensphasen oder unter bestimmten Konditionen, also zum Beispiel unter bestimmten Erkrankungen eine essentielle, eine nicht-essentielle Aminosäure plötzlich essentiell wird und deswegen ist sie insgesamt als semi-essentiell kategorisiert. Auf der anderen Seite werden aber auch Aminosäuren als semi-essentiell klassifiziert, bei denen man einfach nicht sicher ist, ob die Gesamtheit der Bevölkerung auch unabhängig mhm. der Lebensphase unter den gängigen Fütterungsbedingungen, also unter den gängigen Nahrungszuverbedingungen, jene Aminosäure ausreichend bilden kann. Weil das ist ja auch vielleicht wichtig, die Definition eines essentiellen Nährstoffes. Ich sagen, <lacht> ja,
1: weil wir genau. haben es jetzt schon sehr oft mhm. erwähnt und wir haben es auch in früheren Podcasts schon gesagt, aber wenn man jetzt irgendwie neue Einsteckt oder so. Essentiell bedeutet mhm. überlebensnotwendig, also mhm. der Körper braucht es zum Überleben, mhm. kann es aber nicht oder in nicht ausreichender Menge selber bilden mhm. und man muss es entsprechend von außen,
0: also über mhm. in, in der Regel über das Lebensmittel. Zuführen. Genau. Und das sieht man eben schon. Es ist eben nicht nur, dass es der Körper gar nicht bilden kann, weil dann wäre es relativ einfach, die Grenze zu ziehen, mhm. sondern es geht eben darum, ob der Körper es unter den normalen Bedingungen in ausreiner Menge mhm. bilden kann. Und da stellt sich ja mal schon die Frage, was ist denn eine ausreine genau. Menge? Das ist nicht so einfach zu beantworten. Ja.
1: Und hat wahrscheinlich dann auch genetische Faktoren, unter anderem die darauf Einfluss nehmen und so weiter und so genau. fort. Also es ist nicht von Person zu Person gleich. Mhm. Manche können einen Stoff eventuell besser im Körper synthetisieren, andere Personen weniger gut. Und eben wie du sagtest, was bedeutet ausreichend so, dass ich nicht krank werde mhm. oder dass ich eventuell eben ja optimale Gesundheit erlange, ein
0: perfekte, perfektes und anführungszeichen Immunsystem habe etc. Genau, genau. Und eben dadurch, dass viele Stoffe aus Aminosäuren gebildet werden und die Verzweigungen oft gar nicht bekannt sind, ist es eben so, dass man, man sehr schwer kategorisieren kann, was eine Optimalzufuhr ist, beziehungsweise vor allem auch, wenn man unter dem unter dem Aspekt der, der des Weglassens von zum Beispiel jetzt sämtlichen tierischen Produkten und tierischen Proteinen in der veganen Ernährung plötzlich eben kein Nahrungskreatin in der Nahrung hat, wo man plötzlich mehr Belastung auf die Stoffwechselwege für die Kreatinsynthese hat, weil der Körper dann plötzlich einen größeren Teil des Kretins selbst produzieren muss und dafür gewisse Aminosäuren mhm. braucht, wie zum Beispiel Arginin und Glycin und Methionin, dann wird das den Aminosäurenbedarf auch verändern und das könnte auch wieder einen Einfluss haben mhm. auf den Bedarf.
1: Was machen Aminosäuren oder Protein ansonsten alles noch so im Körper. Also es hat ja sehr viele Aufgaben. Primär, also es ist ein Makronährstoff, es liefert mhm. Kalorien, aber es ist ja jetzt nicht die primäre Quelle, Energiequelle für mhm. den menschlichen Körper, sondern erfüllt eher oder ja, ganz viele andere Aufgaben. Kannst du da vielleicht was dazu sagen? Ja, Dass gerne. man auch mal eben gehört hat, wofür Protein eigentlich so wichtig ist. Also klar, es ist überlebensnotwendig, aber was macht es eigentlich?
0: Ja, also grundsätzlich ist Protein ein Strukturbildner. Das heißt, egal über welche Strukturen man im Körper spricht, über Muskel, über, über Bindegewebe, all das benötigt Protein. Aber eben auch unser Immunsystem ist von Proteinen abhängig.
1: Vielleicht wird es also, also ja, Strukturbildner, Haut, Haare, Nägel,
0: Haut, Haare, Nägel Muskulatur... Genau. Muskelknochen, Genau, aber auch Transportproteine, mhm. die also Stoffe im Körper transportieren. Was Protein eigentlich nicht ist, ist ein Energielieferant. Mhm. Natürlich kann man auch Proteine zur Energiebereitstellung heranziehen. Also heißt, ein Gramm Protein hat etwas mehr als vier Kilokalorien, aber es ist nicht die eigentliche Aufgabe. Und es ist ja ineffizient, oder? auch? Ja, genau. Also
1: ist es tatsächlich so, dass ein Gramm Protein eben vier Kalorien liefert, obwohl
0: die Umwandlung zu Energie so Ineffizient ist. Ja, also wie viel Energie tatsächlich dann sozusagen netto übrig bleibt, das tatsächlich übersteigt auch mein, mein Wissen und wird wahrscheinlich an heute wie so vieles mhm. von mehreren Faktoren abhängig sein, aber tatsächlich ist die Energiebereitstellung über Proteine ineffizienter wie über andere, als über andere äh, Stoffwechselwege, daher spricht man davon, dass eben Protein kein sehr ähm, effizienter mhm. Bereitsteller ist, was einen Vorteil auch haben kann, wenn man Körpergewicht verlieren möchte. Mhm. Und daher sind vor allem natürlich auch im Hinblick auf die Haltung der Muskelmasse bei Reduktionsdiäten etwas höhere Proteinzufuhren relevant. Und auch empfohlen, oder? Und auch empfohlen, genau. Okay. genau Und ich meine, das Wort Protein leitet sich ja vom, vom griechischen Wort Proteaios ab. Proteios heißt an erster Stelle. Und das, daran sieht man auch schon, was für eine wichtige Stelle und Erstellung das Thema Protein in der ernährungswissenschaftlichen Forschung hat. Das heißt, es steht wirklich, erster Stelle ist natürlich schwierig, weil jeglicher essentieller Nährstoff steht quasi sehr weit vorne in der Dringlichkeit, aber Protein ist schon sehr, sehr wichtig und erfüllt auch eben sehr viele Aufgaben und stand auch sehr, oder steht auch heute noch im Zentrum der Forschung, in der Ernährungswissenschaftlichen Forschung. Und es gibt, wie gesagt, sehr viel Interessantes, Historisches auch dazu zu sagen. Wir haben ja schon kurz gesagt, dass sich das Verständnis der Essentialität der Aminosäuren verändert hat im Laufe der Zeit. Das heißt, um das vielleicht nochmal zu wiederholen, im Jahr 1939 wurde mit, ich glaube, Trionin war es, ich habe hier eigentlich eh vor mir, aber ich glaube, es das war Trionin. Ähm, genau, im Jahr 1939 wurde Trionin als essentiell festgelegt und im Jahr 1985 Histidin. Hm. Und gerade letztens auch haben wir eine, eine Mail bekommen von jemandem, der Ökotrophologie studiert, der uns gesagt hat, dass er mit seinen Professoren gesprochen hat und die darauf beharrten, dass Histidin keine essentielle Aminosäure ist. Und auch in vielen Lehrbüchern steht es nicht so, obwohl eben von der Weltgesundheitsorganisation seit 1985 Histidin als essentiell klassifiziert ist. Das heißt, man hat hier wirklich noch sehr viel un Gleichheit in der Wissensbereitstellung, mhm. was mich persönlich immer ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt, weil das ja. ist jetzt nicht erst seit gestern. Ja,
1: also es sind schon ein paar Jahrzehnte, 1985 mhm. so, könnte man meinen, dass das langsam mal durchsickert.
0: Würde man denken, ja. Und man muss im Prinzip natürlich auch nicht alle Essentiellen Aminosäuren kennen. Andererseits, wenn man sich regelmäßig mit dem Thema beschäftigt, wird man die automatisch kennen und es erfüllt schon natürlich auch einen Zweck, wenn man weiß, wie die heißen, weil die unterschiedliche Aufgaben erfüllen und je nach Ernährungsweise haltet die einen oder anderen auch etwas mehr Beachtung brauchen, weil unterschiedliche Lebensmittel mit viel Protein unterschiedliche Aminosäuren in unterschiedlicher Konzentration liefern. Mhm. Das heißt, je nachdem, ob meine Ernährung jetzt sehr pflanzenbetont ist oder sehr fleischbetont oder sehr Milch und Käse werde ich an unterschiedlichen Stellen eine etwas bessere oder etwas schlechtere Versorgung haben. Daher weil das
1: Aminosäurespektrum
0: von den unterschiedlichen Lebensmittelgruppen mhm. unterschiedlich ist. Genau, genau. Grundsätzlich, wir können ja... Theoretisch, wenn, wenn, wir wollen auch mit dem weitermachen, mit der Kategorisierung, mhm. der, der Aminosäurespektrum.
1: Ja, warst du mit dem Geschichtlichen mhm. schon durch? Du, Eigentlich mein, ja. seit
0: 1985 ist nichts mehr passiert, oder? Seit 1985 ist an der Kategorisierung der Essentialität nichts mehr passiert, genau. Zumindest nicht von offizieller Seite, hm. das heißt von Fachgesellschaftsseite. Wie gesagt, einige Publikationen würden beispielsweise auch Gluzin als eine essentielle Aminosäure ansehen. Darüber werden wir sehr ausführlich noch darüber sprechen im, im Bereich Kollagen, weil das hm. wird wahrscheinlich auch eine eigene Folge ja. werden. Und weil eben die, zum Beispiel, um ein konkretes Beispiel zu nennen, weil Gluzin, zwar, also der Körper hat eine gewisse, eine gewisse Fähigkeit, Glycin zu bilden, die ist aber nicht hoch genug, um den Bedarf unter, unter den gängigen Bedingungen zu decken, um eine optimierte Kollagensynthese und damit eine optimierte Knochengesundheit und Gesundheit von Haut, Haare, Nägel und Bindegewebe etc. sicherzustellen. Und weil aber. Die, der Verzehr von beispielsweise Nose-to-Tail, also Tierprodukten insgesamt, aber vor allem auch von, von Nose-to-Tail-Ansätzen, das heißt mit Bindegewebe, Knochenbrühe, Knochenmark, mhm. all die Bereiche, die etwas glycinreicher sind, heutzutage kaum noch gegessen mhm. werden, sondern wenn Fleisch gegessen oder wenn Tiere gegessen werden, meistens Muskelfleisch gegessen Und wird. Und das Filet nicht zu so viel Glycin entfällt? Genau. Mhm. Im Prinzip abseits von eben den kollagenreichen Geweben, man nie viel Glycin mhm. in den meisten die, Proteinreichen Lebensmittel hat, egal ob tierisch oder pflanzlich, ist mittlerweile die Gluzinversorgung der mischköstlichen westlichen Ernährung nicht so viel besser ja. als die in der, in der veganen und vegetarischen also Ernährung. Ach, genau, und aber eben leider alle, sind, alle drei sind ähnlich schlecht und liefern ungefähr ein Drittel von dem, was man eigentlich optimalerweise mhm. haben möchte. Und dann wird plötzlich eben Gluzin halt schon zum Thema, aber primär nicht, weil nicht die Ernährungsweise es nicht liefern könnte, sondern weil unsere aktuellen Ernährungsgewohnheiten selbst in der Mischkost recht weit von dem entfernt sind, wie sich der Mensch entwickelt hat. Mhm. Genau. Aber ansonsten, du eigentlich, wie gesagt, wir müssen die einzelnen aminosäuren auch nicht äh, durchgehen. Wir werden zum Beispiel eben über Lysin ja eh noch ein bisschen später sprechen, weil es mhm. die kritischste Aminosäure in der veganen Ernährung ist. Wir werden vielleicht auch Methionin nennen, weil es nach Lysin die zweitkritischste ist und auch eben die, die schwefelhaltige kritische Aminosäure ist. Die einzige die die einzige, oder? Genau, also Cystein ist auch noch eine schwefelhaltige Aminosäure, aber die ist halt semi-essentiell, mhm. außer für Kinder. Darüber vielleicht werden wir später auch noch sprechen, dass eben Kinder beispielsweise gewisse Aminosäuren nicht selber bilden können, die Erwachsene schon bilden können. Das heißt, Cystein wäre ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre Taurin. Auch hier gibt es dann eben plötzlich einen Bedarf an Taurin, der zwingend zu erfüllen ist bei Kindern. Und in der Muttermilch ist ausreichend Taurin drin. Wenn jetzt die Kinder aber plötzlich vegane Säugnis Anfangsnahrung bekommen, weil sie nicht gestillt werden können, dann möchte man darauf gucken und sicherstellen, dass diese Säugnis Anfangsnahrung beispielsweise Taurin liefert, weil man das in der pflanzlichen Ernährung sonst gar nicht hat.
1: Vielleicht auch interessanter Fakt an dieser Stelle. Für unterschiedliche Säugetiere sind ja unterschiedliche Aminosäuren essentiell. Also für Katzen mhm. beispielsweise als Karnivore ist ja Taurin eine essentielle Aminosäure.
0: Ja, genau. Unterschiedliche Spezies haben in Bezug zum Beispiel auf den, auf den Proteinbedarf oder auf den Aminosäurenbedarf den einen von, von mehreren Unterschieden das Karnivore, Hyperkarnivore, Katzen, Löwen etc. kein Taurin bilden können. Für sie ist also Taurin eine essentielle Aminosäure. Beim Kind ist es auch eine essentielle Aminosäure, beim Frühgeborenen vor allem. Dann, sobald das Kind etwas älter wird, werden die Stoffwechselwege effizienter zur Taurinbildung und grundsätzlich geht man davon aus, dass für erwachsene Taurin keine essentielle Aminosäure ist. Die Schwierigkeit ist bei der ganzen Bewertung, wie schon am Anfang gesagt, die Trennlinie zwischen essentiell, semi-essentiell und nicht-essentiell ist nicht so scharf, wie es wünschenswert wäre, denn in der Mischkost in der ja Fleisch, Käse, Milch, Eier und andere Tierprodukte gegessen werden und damit viele Aminosäuren, die der Körper zwar in der Theorie auch zu einem gewissen Grad selber bilden kann, schon vorgeformt zugeführt werden und auch andere Stoffe vorgeformt zugeführt werden, die einen, eine Bürde auf den Aminosäurestoffwechsel haben aufgrund dieser Tatsache, das ist die Tatsache, dass zum Beispiel eben Kreatin, Taurin, Carnosin, Karnitin und andere zugeführt werden, ist es gar nicht so einfach zu bemerken, ob jetzt der Großteil der Menschheit wirklich in der Lage ist, einwandfrei auf Dauer eine Optimalversorgung mit diesen Stoffen sicherzustellen. Das wirklich merken tut man das, wenn man vegan lebende Menschen über längere Zeit beobachtet, wo man zum Beispiel dann eben messen kann, hoffentlich in der Zukunft. Wie sieht es denn auf lange Sicht aus, wenn man zum Beispiel die Versorgung mit den Vorgängerstoffen, wie Glucin und mit und Aginin für die Kreatinsynthese zum Beispiel sie gibt es dann ein Problem mit der Eigensynthese. Oder kann eben wirklich der Großteil auch selber Taurin bilden oder Carnosin und Carnitin. Das ist nicht so klar, wie es sein könnte. Auch das, glaube ich, machen wir in einer eigenen Podcast mhm. vorgenommen Detail, weil das sind ja auch diese sogenannten Mebicos, diese Meat-Based Bioactive Compounds, die zwar, also Taurin ist eine Aminosäure eigentlich, aber andere dieser Stoffe sind keine Aminosäuren, aber sie sind zumindest auf Basis von Aminosäuren gebildet. Also Peptide dann oft auch, oder? Zum Beispiel genau, beziehungsweise.
1: Also ein Peptid ist ja so ein bisschen die... Das Mittelding zwischen einer Aminosäure
0: und Protein, oder? Genau, also Peptide sind, sind Ketten an Aminosäuren, halt kurze. Es gibt mhm. zum Beispiel Dipeptide aus zwei Aminosäuren, Tripeptide aus drei und manche dieser Stoffe sind, genau, zum Beispiel Dipeptide und alle, also oder manche sind Aminosäuren-Derivate. Da ist auch die Trennlinie nicht ganz so, so ganz eindeutig und man wird unterschiedliche Bezeichnungen in unterschiedlichen Literaturquellen mhm. finden. Aber der Punkt, der hoffentlich rüberkam, ist, dass es an, auf der, in, der, in der aktuellen Situation, aufgrund der aktuellen bisherigen Datenlage, ein bisschen schwierig ist, den Bedarf an einzelnen Aminosäuren so ganz sicher kategorisieren zu können, weil eben viele Aminosäuren beim Großteil der Menschheit einfach zugeführt werden und nicht alle so bis ins letzte Detail erforscht wurden.
1: Beziehungsweise auch Stoffe, die aus Aminosäuren gebildet werden. Genau. Und wenn die nicht zugeführt werden, kann das ja wiederum, auf, ja, wenn man das logisch durchdenkt, einen Einfluss auf die Menge haben, die man zuführen müsste, um
0: das dann selber bilden zu können. Du sagst, zum Beispiel eben, wenn ich Kreatin in der Nahrung habe, dann wäre ich etwas weniger Glycin und Methionin und Arginin benötigen. Für die Kreatinsynthese. Für die Kreatinsynthese. Mhm. Und wenn ich plötzlich das Kreatin aber selber bilden muss, dann wird das eine Bürde auf meinen Aminosäurenstoffwechsel haben. Und ob dann immer noch genügend Glycin zum Beispiel, das ist eigentlich eine nicht-essentielle mhm. oder eine semi-essentielle Aminosäure ist, ob dann wirklich der Eigensynthese die Eigensynthese-Kapazität ausreicht, das ist dann mit einem großen Fragezeichen versehen. Okay. Das war der Punkt, den ich überbringen wollte. Genau. Und daher ist es grundsätzlich schon so, und daher kommen ja auch die Empfehlungen in der Fachgesellschaften hin zu einer Mischkost, ist es grundsätzlich schon so, dass man sagen kann, dass die Aminosäurespektren von tierischen Produkten, von tierischen Proteinen im Großen und Ganzen hochwertiger sind als als es bei den pflanzlichen Proteinträgern der Fall ist. Hochwertiger heißt in diesem Fall, dass das Aminosäurespektrum, die Verteilung der einzelnen Aminosäuren im jeweiligen Protein, dem menschlichen Bedarf näher ist. Und mhm. je näher ein Protein dem menschlichen Bedarf ist, desto hochwertiger ist es und desto weniger muss man auch davon konsumieren. Man kann eine etwas niedrigere Wertigkeit, mhm. biologische Wertigkeit in diesem Fall, auch mit einer etwas höheren Zufuhr ausgleichen. Also Qualität über Quantität sozusagen. Genau, aber auf der anderen Seite kann man durchaus eben sagen wir mal etwas mindere Qualität auch mhm. mit etwas höherer Quantität mhm. ausgleichen. Die Frage ist nur, wie viel Protein kann und möchte man zu sich nehmen, um mhm. das dann auszugleichen. Und es gibt natürlich auch in der pflanzlichen Ernährung einige sehr sehr biologisch hochwertige Proteine wie das Sojaprotein, aber im Großen und Ganzen ist die Wertigkeit geringer. Und was macht Sinn, vielleicht einfach über die Bewertungssysteme im nächsten ja, zu Ja, gerne, ich
1: wollte eh, ja. Gerne. Mhm, genau. Also, weil mhm. das Ding ist ja auch, also man betrachtet das ja oft isoliert, so mhm. welches Aminosäurespektrum hat ein einzelnes Lebensmittel, mhm. aber am Ende des Tages isst man ja die unterschiedlichsten Dinge und dann wird das ja auch
0: weniger relevant, oder? Das, grundsätzlich ja, grundsätzlich hast du vollkommen recht. Man muss es aber natürlich auch, wie so oft, ins Verhältnis setzen. Was du vollkommen richtig gesagt hast, wir bewerten zwar meistens Proteine für sich, das heißt, wir gucken uns das Aminosäurespektrum und die Verdaulichkeit von unterschiedlichen Lebensmitteln an und geben denen unterschiedliche Scores Angefangen mit dem Proteineffizienzverhältnis, das waren so die früheren Bewertungsmodelle, über dann zwischenzeitlich die biologische Wertigkeit. Dann gab es einige Zeit lang, bis ich glaube so 2013 herum, das sogenannte PDCAS, Protein Digestible Amino Acid, Corre äh, Protein Digestible Amino Digestibility Corrected Amino mhm. Acid Score.
1: Also es wurde für die Verdaulichkeit korrigiert. Verdaulichkeit, genau, mhm. für die
0: Verdaulichkeit korrigiert. Das heißt, das Aminosäurespektrum und die Verdaulichkeit mhm. wurden in die Betrachtung mit einbezogen. Dieser wiederum wurde dann vom sogenannten dias wert abgelöst, äh, abgelöst. Der dias wert Dias steht für Digestible Indispensable Amino Acid Score, ist vom Prinzip her dasselbe wie der PDCRS-Wert, ist nur etwas genauer, weil er die Absorption der Aminosäuren im Dünndarm misst und damit die Absorption etwas näher an der Realität bewertet. Das heißt, der pd wert hat früher die Absorbierbarkeit und damit die Bioverfügbarkeit von Aminosäuren etwas überschätzt. Der Dias-Wert ist mhm. etwas näher an der Realität dran.
1: Weil das eine vor der Aufnahme in die Blutbahn und das andere danach misst,
0: oder der, wie? Der pd wert hat äh, aufgrund der fäkalen Ausscheidung Proteine bewertet und okay. äh, der Dias-Wert misst das anhand der, der, der Aufnahme im Ileum, also im Dünndarm, mhm. wo du dann genau was wie machst, am besten mit deinem mit okay. Experten sprechen. Ich bin aber, da dann auch ja. zu dem Thema, aber zumindest was man daraus mitnehmen kann, der Dias-Wert ist genau. jener, der Proteine am nächsten an der tatsächlichen Absorption und an der Verwertung für den menschlichen mhm. Körper beurteilt. Okay. Also ist neuer und besser und Genau, es von der FAO vorgeschlagen worden, mhm. Das ist ein äh, anerkanntes System, löst den BDCAS-Wert mhm. ab und ist aktuell sozusagen der, der Goldstandard in der Bewertung. Genau. Bezieht sich aber erneut eben nur auf einzelne Lebensmittel. Genau, bezieht ja. sich erneut nur auf einzelne Lebensmittel. Bevor wir auf das Thema der Kombination zu sprechen kommen, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Wert. vielleicht noch der Hinweis, warum auch historisch gesehen pflanzliche Proteine oft als minderwertig angesehen wurden, abseits von der Tatsache der Kombinierbarkeit. Die früheren Proteinbewertungsmethoden, eben das Proteineffizienzverhältnis. Sorry, was
1: meinst du mit Abseits von der Kombinierbarkeit? Genau, also, also Abseits von den... Von,
0: von der Tatsache, dass durch das Kombinieren ja die Hochwertigkeit steigt, ja, okay. was oft außen vor gelassen wird.
1: Also wenn man sie einzeln betrachtet, waren sie eben nicht so hoch, aber wenn man dann die Kombination Genau, abseits dieser Tatsache, ja, die okay, wir gleich so. noch im mhm. Detail
0: besprechen. Was ich meine ist, eben frühere Bewertungsmodelle wie das PEV, das protein Proteineffizienzverhältnis, wurde anhand von Fütterungsversuchen mit äh, Tiermodellen, also mhm. zum Beispiel mit Raten genommen. Und der Aminosäurebedarf von beispielsweise Raten an gewissen essentiellen Aminosäuren, die man in pflanzlichen Lebensmitteln geringer vorfindet, mhm. sind aber höher als die des Menschen. Das heißt, nur weil du ein pflanzliches Protein einer Rate verfütterst mhm. und die beispielsweise nicht die optimale Wachstumsrate erzielt, heißt das nicht, dass das auch auch für Menschen dasselbe mhm. ist, um das die biologische Wertigkeit, die dann sozusagen das PEV abgelöst hat, die wiederum hat zumindest den Aminosäurebedarf des Menschen als Basis genommen, mhm. hat also diesen Faktor-Tiermodell korrigiert, hatte aber eben zum einen wir alle das Problem, dass sie eben nur isolierte Proteine betrachtet, das zieht sich mhm. doch alle durch, aber zusätzlich auch die Verdaulichkeit nicht Sind betrachtet. Also isolierte Proteine aus eben jeweils einem Lebensmittel. Genau, also ja. genau das Sojaprotein oder mhm. Weizenprotein mhm. Oder, oder Fleischprotein, genau. Und dann wiederum das PDCRF, der Nachfolger des, der biologischen Wertigkeit, hatte zumindest die Verdaulichkeit dann mit mhm. und hatte aber eben eine leichte Überschätzung der tatsächlichen Absorption und der Verwertung im Körper und dann der letztendliche seit ungefähr 2013 im Einsatz befindliche Diaswert hat auch diesen Umstand korrigiert. Das Einzige, was die alle nicht, zumindest in sich, korrigiert haben, ist die Tatsache, dass man im Laufe der Zeit ja unterschiedliche Proteine miteinander mhm. kombiniert. Also im Laufe des Tages. Oder teilweise genau. schon
1: in derselben Mahlzeit, weil man ja nicht nur idealerweise nicht nur eine Sache ist, sondern eben ein Gericht kocht aus diversen Genau.
0: Und das ist auch gar keine Unzulänglichkeit dieser Werte selbst, weil jedem, jedem Proteinforscher ist natürlich vollkommen klar, dass sich die Proteine, die die Werte des dias scores zum Beispiel untereinander kombinieren und damit verbessern. Aber diese Modelle sind halt dafür gemacht, um einzelne Proteine miteinander zu mhm. vergleichen. Man darf nur nicht den Fehler machen, wenn man dann diese Werte sozusagen für die Öffentlichkeitskommunikation nimmt. Mhm. Und das wurde in der Vergangenheit aber oft gemacht. Ja, dann man auch nicht auch den Weitigen Fehler gemacht, machen, wird auch weiterhin gemacht zu sagen, hey guck, diese Proteine pflanzlicher Herkunft sind per se minderwertig, weil die haben einen niedrigeren... Dias oder mhm. PDCAS-Wert oder eine niedrigere biologische Wertigkeit, denn, und da kommen wir genau. zu dem Punkt, dass wir im Laufe, zumindest einmal des Tages, vielleicht sogar etwas darüber hinaus, aus unterschiedlichen Proteinen, unterschiedlicher Aminosäuren miteinander kombinieren können. Und, also unser Körper kann es, und daraus quasi wie bei einem, ja, wie bei einem, was wäre ein gutes Beispiel? Ich war das Puzzle-Sager-Puzzle Puzzle, voll falsche wort ich,
1: ich hatte auch gerade Puzzle im Kopf, mhm. aber, also man kann, man kann Proteine kombinieren und wenn man in dem einen Lebensmittel einer Minusäure mehr drinnen hat als man sie bräuchte und im anderen weniger dann gleicht sich das aus und man hat am Ende des Tages die Menge die man braucht
0: genau ich glaube es ich gibt glaub, ich gar kein dachte es gibt schon ein schönes bild was man mit dem sagen kann also es, es gibt das, das bild des Fass, oder aber Fass, das wird genau. auch niemandem was sagen von daher. Nee, aber wir können das vielleicht kurz beschreiben also ja. mir hat das damals ein bisschen geholfen aber aber so richtiges, ja. Also die Kombination. Ich glaube, es ist schwierig Bild, zu beschreiben. Ja. Tatsächlich. Das Wir können kann es ja
1: versuchen. Aber, <lacht> ja, versuch mal, genau. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, also wenn man in dem einen Lebensmittel eine Aminosäure hat, also mehr von einer Aminosäure hat, als man braucht mhm. und in einem anderen Lebensmittel von der gleichen Aminosäure weniger, dann hat man in Kombination eben tendenziell ungefähr die Menge, die man braucht. Also die gleichen sich aus. Die sich aus. ist das schon Veranschaulichung genug. Das sollte schon helfen. Aber genau. erklär gerne noch das Fass. Genau, letztendlich
0: wird das oft in der Literatur anhand des sogenannten Liebig'schen Fass ähm, festgemacht. Äh, Justus von Liebig ist ein, ist ein Chemiker, der das eigentlich in Bezug auf andere äh, Bewertungen von anderen Stoffen festgelegt hat, aber es funktioniert auch wunderbar für die Proteine man kann sich das so vorstellen ein, ein Fass ein Holzfass mit unterschiedlichen Planken das also ist so so ein, wie ein Weinfass wie ein Weinfass ja. genau mit unterschiedlich hohen Planken und das wird mit Wasser gefüllt und man kann natürlich dieses Weinfass egal wie hoch die einzelnen Balken sind nur so hoch anfüllen bis zu dem Moment, wo der kürzeste Balken mhm. aufhört, weil ansonsten rinnt das Wasser mhm. raus. Und dieser, dieser kürzeste Balken ist eben die einzelne begrenzende Aminosäure, die dafür verantwortlich ist, dass die biologische Wertigkeit oder PDCAS oder DIAS-Score in Bezug auf das Aminosäurespektrum niedrig ist. Und es kann eben sein, dass durchaus alle anderen Balken dieses Fasses sehr hoch sind, mhm. aber eben dieser eine Balken ist dafür verantwortlich, dass die Wertigkeit sinkt. Wenn ich aber jetzt, wie du ja schon gesagt hast, ein anderes Protein habe, das jetzt sehr plakativ gesagt alle anderen Balken niedrig hat, aber diesen einen sehr mhm. hoch und man würde die zwei in einer Mahlzeit oder im Laufe des Tages miteinander kombinieren, dann würden die sich gegenseitig ausgleichen. Das heißt, die Komplementär-Aminosäuren, jene, die, die komplementär wirken, würden eben die begrenzende Aminosäure ja, ausgleichen, mhm. kompensieren. Und dann hätte man plötzlich... Aus diesen zwei unvollständigen Fässern hätte man immer ein vollständiges Fass. Und es gibt einige Lebensmittel, die schon eine sehr komplette Fassstruktur haben. Die meisten tierischen Produkte, mhm. allen voran das Ei, das wird in einigen der Bewertungsmodellen als Standard genommen, weil es mhm. die höchste biologische Wertigkeit hat. Aber auch Fleisch und Fisch und Milch haben sehr hochwertiges Protein. Und unter den pflanzlichen Lebensmitteln ist es... Vor allem Soja, aber auch Lupine und Hanf, die recht gute Proteinspektren haben. Ein gutes Beispiel für dieses Fassprinzip ist auch, was wir schon besprochen haben, die, das Kollagenprotein, Gelatine, mhm. hat eine biologische Wertigkeit von Null, mhm. obwohl es mit Ausnahme von Tryptophan, ein hohes Aminosäurespektrum, hat extrem viel Glucine, mhm. auch ein tolles Protein, aber du kannst eben gar kein Wasser in dieses Fass füllen, weil da eine Balken quasi gar nicht existent ist.
1: Genau, sprich, wenn ich jetzt... Tryptophan war mhm. die Aminosäure, die fehlt bei Gelatine. Wenn ich jetzt nur Tryptophan als einzelne Aminosäure dazugeben würde, mhm. dann würde ich sozusagen in das Fass das fehlende, die fehlende Planke einsetzen und hätte somit ein vollständiges Fass und könnte das ran vollfüllen.
0: Genau. Andererseits, wenn ich jetzt nur Gelatine als meine Proteinquelle mhm. habe, sterbe ich. Ja. <lacht> Weil mir fehlt eine essentielle mhm. Aminosäure. Und Gelatine ist so ein bisschen der Extremfall von dem, was an den pflanzlichen Proteinen oft kritisiert wird, dass eben gewisse Aminosäuren zwar nicht nicht vorhanden sind, aber eben in einer niedrigeren Dosierung im Vergleich zum menschlichen Bedarf. Das verliert sich aber sehr und verliert sehr an Bedeutung im Laufe des Alltages, wo wir ja mhm. unterschiedliche Proteine aus unterschiedlichen Quellen miteinander kombinieren und viele der klassischen Gerichte machen das ja auch ohnehin. Meine, viele der traditionellen Gerichte kombinieren beispielsweise Hülsenfrüchte und Getreide in einer Mahlzeit und das sind auch meistens die Klassen, die sich untereinander sehr gut kombinieren. Mhm. Das heißt, die Aminosäure Lysin ist ja oft etwas zu knapp bei den Getreiden, findet man aber in großer Menge in den meisten Hülsenfrüchten und dann komplementieren die sich. Mhm.
1: Genau, genau. Und vielleicht zusammenfassend auch nochmal, am Ende des Tages, wenn man genügend Kalorien und genügend mhm. Protein zuführt, halbwegs ausgewogen ist und vor allem eben bei einer veganen Ernährung aus den unterschiedlichen Lebensmittelgruppen, dann wird man nie ein Problem mit zu wenig Protein haben. Wenn man eine gesunde Person ist und aktuell kein spezielles Ziel
0: verfolgt, wie maximalen Muskelaufbau oder sowas. Genau, das ist grundsätzlich komplett richtig und man würde denken, dass diese Aussage erreichen würde, den meisten Leuten auch anhand zu geben, was zu tun ist. Man hat aber leider auf der anderen Seite, gerade im, im veganen Kontext, halt auch immer wieder Leute, die dann Bücher veröffentlichen wie die AD1010 Diet mm. von, von Doug Graham, der dann halt Dinge schreibt wie: Obst ist das perfekte Lebensmittel, es liefert alle Nährstoffe in perfekter, ausgewogener Menge. Und nein, wenn man nur Obst essen würde, würde man anhand der absoluten Proteinmenge auch sehen, dass der Kalorienbedarf nicht den Proteinbedarf mm. deckt und schon gar nicht das Aminosäurespektrum. Aber grundsätzlich ja. Wir sehen aber beispielsweise, in einer Meta-Analyse mit äh, 26 Studien, das sind insgesamt dann knapp 10.000 Probanden gewesen, dass etwa ein Viertel der veganen Probanden nicht die Zufuhrempfehlung für Protein erreichte. In einer Untersuchung waren es äh, sogar bei den Frauen 40%. Prozent.
1: Mhm. Weißt du, welche Zufuhrempfehlung da gewählt wurde?
0: Also, die ist die eine... gängigen DGE, also 0,8%. Okay. Also gar nicht mal so übermäßig viel. Nee, genau, genau. Ja. <lacht> Einfach nur die normalen Zuverempfehlungen der Fachgesellschaften. Und trotzdem schaffen es eben eine relevante Menge an Leuten nicht. Mhm. Daher ist es auch nicht überraschend, dass die zum Beispiel Deutsche Gesellschaft für Ernährung Protein als potenziell kritischen mhm. Stoff bei der veganen Ernährung nennt. Aber nicht, weil es nicht geht, sondern weil es halt viele immer noch nicht schaffen, mhm. es aber gar nicht so schwer wäre.
1: Und weil es auch... Ten, also, ja, es ist nicht schwer, aber es ist tendenziell schwieriger, vor allem mhm. wenn man von der Mischkost zu einer veganen Ernährung kommt und das Fleisch aus der Ernährung streicht und also ich beispielsweise habe in der Mischkost davor kaum Hülsenfrüchte gegessen mhm. und wenn man das jetzt nicht entsprechend ersetzt, also statt Fleisch etc. dann relevante Mengen an Hülsenfrüchten isst, mhm. sondern stattdessen eben mehr Obst, Gemüse und von mir aus Getreide, mhm. dann kann es schon eben sch ja, knapp werden, schwierig werden. Es kann schwierig also man braucht werden, ja. schon gewisse Lebensmittel regelmäßig in, in der Ernährung, also ja, mhm.
0: idealerweise zu jeder Mahlzeit, um ausreichend Protein zu bekommen. Das auf jeden Fall. Und eben viele sehr bekannte vegane Ernährungskonzepte steuern halt der optimalen Proteinbedarfsdeckung wirklich entgegen. Mhm. Also sämtliche Whole-Food-Plan-Based-Konzepte, die eigentlich als Goldstandard vollwertige Lebensmittel haben und sagen, ist und natürlich, jeder Mensch sollte Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Obstgemüse, Nüsse und Samen essen. Aber wenn Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide und Nüsse meine einzige Proteinquelle sind, muss ich schon echt ein großer, guter Esser sein mhm. und einen Fokus darauf legen, dass ich darüber meinen Proteinbedarf decke. Die eigentlichen Proteinlieferanten in der veganen Ernährung sind Tofu, Tempeh, Seitan, aus Sojaprotein hergestellte Fleischalternativen, Proteinisolate, mhm. in welcher Form auch immer, entölte Nussmehle und ähnliches, weil die liefern sowohl in Bezug auf die Menge als auch die Kalorien wirklich viel Protein mhm. Hülsenfrüchte, nett, das sind eigentlich Kohlenhydratquellen mit auch Protein dabei. Ja. Ich glaube, die liefern mehr Ballaststoffe als Protein. Kommt auf die Sorte ja. drauf an, aber, aber ja. sie liefern auf jeden Fall nicht genug Protein, ja. wenn du nicht wirklich ein sehr großer Esser bist, um im Rahmen deiner, deiner Sättigungsempfindung mhm. auch genügend zu liefern.
1: Also so 100 Gramm Linsen, also roh, mhm. haben ja, keine Ahnung, 20, 25 Gramm Protein. Mhm. Dann koche ich das, dann ist es auf einmal das Doppelte, weil das ja extrem viel Wasser noch aufnimmt und so 100 Gramm Gramm rohe Linsen gekocht, mhm. haben wir ja dann schon ein ordentliches Volumen mhm. und liefern aber eben nur unter Anführungszeichen eben dann 20 bis 25 Gramm Protein. Mhm. Also vor allem, wenn man dann eben irgendwie Kraftsport macht und Muskelaufbau optimieren möchte und ja tendenziell dadurch oder deshalb dann ja, ungefähr mindestens das Doppelte von der DGE-Empfehlung zuführen möchte, also 1,6 bis 2 Gramm Protein, dann wird das schon sehr
0: schwierig. Also da muss man schon viel, viel essen, viel kauen. Das stimmt, das ja. stimmt. Bezüglich der, der Ballaststoffmenge tatsächlich, ich hätte es auch nicht gedacht, aber du hast ja ein bisschen überschätzt, ich hätte mir aber auch überschätzt, was die Ballaststoffmenge angeht, weil bei du meintest, Linzen? die haben fast generell bei eigentlich allen Lebensmitteln, weil du meintest, die haben fast mehr Ballaststoffe wie, wie Protein. Wir haben ja im Nährstoffkompendium in einem neuen E-Book zu, zu dem neuen Online-Kurs mhm. auch eine Tabelle, wo wir Gesamtprotein. Lösingehalt, Lysingehalt, Energiegehalt und Ballaststoffgehalt drin haben und da kann man das dann ganz gut erkennen und Linsen beispielsweise haben gekocht, zubereitet 9,4 Gramm Protein und 4,3 Gramm Ballaststoffe. Das also nur die Hälfte. Wirklich? Ja, du hast äh, eigentlich überall hast du mehr Protein als Ballaststoffe. Bei den grünen Erbsen wird es langsam knapp, also da hast du gekocht 5,3 Gramm Protein und 3,8 Gramm Ballaststoffe. Und beim Grünkohl. Genau, ja, also ich bei, den, rein. Bei, den, aber bei den Hülsenfrüchten ist man da tatsächlich gut dabei oder besser dabei. Wirklich gut dabei ist man zum Beispiel beim Tofu. Da hat man 15 Gramm Protein auf 1,3 Gramm Ballaststoffe. Selbst beim Tempe 19 Gramm Protein mm. auf 6,5. Okay,
1: krass, ja, ich dachte, dass Linsen viel mehr Ballaststoffe haben. Ich
0: hätte das auch, ehrlich gesagt, gedacht. Aber deswegen ist es gut, solche Tabellen zu haben. Mm. Und deswegen ist es gut, einmal den neuen Online-Kurs sich anzugucken mit dem <lacht> Ergänzenden E-Book, das man auch einzeln erwerben kann. Ja, aber zurück <lacht> zu der eigenen thematik Das heißt, wir wollen gucken, dass wir... Ah ja, genau, aber wir haben bei den Ernährungsweisen. Also eine, eine Ernährungsweise ist eben so diese Whole Food Plant Based. Mhm. Und das ist ja nicht nur eine Ernährungsweise, das ist ja das, was sehr viele vegane Ernährungsmediziner empfehlen und ich verstehe auch, dass das im, im, im Kontext von einer ernährungstherapeutischen, kurzfristig oder mittelfristig angelegten Ernährungsweise sinnvoll sein kann, zur Gewichtsreduktion, bei Stoffwechselerkrankungen, aber für gesunde Menschen, vor allem für gesunde, sportlich aktive Menschen und noch mehr für gesunde Kinder ist das nicht die richtige Ernährungsweise. Ernährungsweisen, die noch restriktiver sind, wie jetzt zum Beispiel die Starch solution von, von äh, McDougall zum Beispiel, die ja Hülsenfrüchte zwar zulässt, aber nicht einmal fokussiert die mhm. Nüsse nur in sehr geringer Menge zulässt und gar keinen Fokus auf andere Proteinträger legt, ist das Falsche. Die ganzen Rohkosternährungsweisen ernährungsweisen wie 801010 und, und viele weitere legen viel zu wenig Fokus auf Protein und das ist sicher einer der ersten Gründe für jene Menschen, die dann auf Dauer Schwierigkeiten mit hm. ihrer veganen Ernährungsweise haben.
1: Ja. Ist das,
0: also, es
1: lebt ja auch oft so, oder die ja, Social Media etc. lebt ja oft so von den Extremen, habe ich das Gefühl. Hm, ja. Und natürlich gibt es dann eben so auf der einen Seite die Leute, die meinen, hey, Protein ist eigentlich überhaupt nicht wichtig, du mm. bekommst sowieso genügend, egal was du isst. Und auf der anderen Seite die, die meinen, Protein, 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 du musst jeden Tag fünf Shakes trinken und keine Ahnung was alles machen, weil du ansonsten wegen einer Protein, wegen eines Proteindefizits stirbst. Und ja, wie so oft im Leben liegt die Wahrheit dann irgendwo in der Mitte. Ja. Wenn man sich normal, sage ich jetzt mal, ausgewogen und so ernährt, einen gewissen Fokus darauf legt, dann bekommt man so genug. Es gibt ja dann natürlich auch wieder nicht so, dass, also man braucht jetzt nicht jeden Tag 54 Gramm Protein, also 10 Gramm auf oder ab ist dann ja für die meiste Person erneut,
0: wie bei vielen anderen Punkten ja auch, nicht so relevant. Genau, also die protein sind zwar auf Kilogramm Körpergewicht gemünzt und das hat den Anschein, dass man es recht gut individualisieren kann, mhm. aber trotzdem sind das natürlich Durchschnittswerte, die wir vor allem im Wochendurchschnitt genau erreichen das, wollen. Genau, das kommt noch dazu. Und im Zweifelsfall ein bisschen mehr ist überhaupt kein Problem. Mhm. Ein bisschen weniger ist kurzfristig auch kein Problem. Auf Dauer, wie auch bei den Mikronährstoffen, fühlen wir uns aber wohler, wenn die Leute lieber etwas mehr mhm. als etwas weniger haben wollen. Denn es gibt kein klassisches Upper Level für Protein. Mindestens das Doppelte der Zufuhrempfehlungen ist gänzlich ohne Risiko. Es, wenn Personen gut adaptiert sind, eine gute Nierenfunktion haben, sie insgesamt ausgewogen ernähren, gehen auch Werte von 3 Gramm Protein hm. pro Kilogramm Körpergewicht und mehr. Wir empfehlen aber grundsätzlich den Cut bei ungefähr 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu machen. Das ist aber eine Menge, die für, vor allem für Kraftsportler gut und sinnvoll sein kann. Hm. Vor allem in der veganen Ernährung, wo wir ja schon bei den bei der Allgemeinbevölkerung sagen, aus Gründen der Sicherheit, um auf Nummer sicher zu gehen, empfehlen wir etwas höhere protein Noch wegen der geringen, geringeren Verdaulichkeit, oder? Genau, wegen der etwas geringeren Verdaulichkeit auch. Obwohl es gibt eine Meta-Analyse und wir orientieren uns grundsätzlich ja eigentlich auch anhand der Ergebnisse von so großen zusammenfassenden Meta-Analysen, die zeigt, dass der Proteinbedarf zur Bedarf, also die Zufuhrempfehlung zur Proteinbedarfsdeckung bei reinen Pflanzenlehrkosten eigentlich nicht zwingend höher sein muss. Trotzdem, mhm. wenn man sich die individuellen Studien anguckt und sich eben ansieht, dass es immer wieder einige Leute gibt, die durch das Raster fallen, mhm. fühle ich mich einfach wohler, wenn wir der Allgemeinheit etwas mehr empfehlen, weil wir auch wissen, Protein sättigt gut, Protein ist gut für den Erhalt der Muskulatur und das schadet einfach nicht. Deswegen mhm. empfehlen wir grundsätzlich so 10 15% mehr, also ungefähr 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ist auch einfach zu rechnen. Du bist 60 Kilogramm schwer, ist bitte 60 Gramm Protein. Wenn es 70 sind, wenn es 80 sind, auch vollkommen in Ordnung, aber bitte nicht merklich unter 60. Mhm. Wenn du Kraftsport machst, wenn du wirklich Muskelhypertrophie-Effekte maximieren möchtest, dann bist du eher im Bereich von 1,5 bis eben maximal 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und bei den anderen Sportarten bist du irgendwo zwischen dem einen und 1 und 1,5 mhm. Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht.
1: Aber eben über 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht hat man dann auch keine weiteren positiven Effekte mehr, also nicht mal beim Kraftsport, oder? Zumindest nicht im naturalen Kraftsport, <lacht> genau. Also Das Einzige, wann es vielleicht noch sinnvoll sein kann, noch etwas mehr zu, als die zwei Gramm pro Kilogramm zuzuführen, ist ja, wenn man eine Diät macht, also wirklich so im ja, Profi-Bodybuilding-Bereich, sage ich jetzt mal, mhm. weil da ist es ja tatsächlich so, wenn du gerade in der Massephase bist und mehr Kalorien zuführst, als du eigentlich brauchst, dann brauchst du weniger Protein. Wohingegen, wenn du am Abnehmen bist, dann macht ja ein Mehr an Protein Sinn.
0: Ja, also die, die, die gesamte Frage der Gesundheit im kompetitiven Bodybuilding <lacht> stellt sich ja nicht, sondern die Frage der Effektivität stellt sich da. Mm. Und, und das ach, ist auch für die meisten Leute irrelevant. Genau, also vieles, was die Leute machen, ist nicht sehr gesund in diesem Bereich, aber ja, wenn man den Körperfettanteil möglichst effizient reduzieren möchte und dabei den Anteil an magerer Muskelmasse optimal erhalten möchte, dann sind temporär zumindest noch etwas höhere genau. Aber ist ja für Zufuhr die allermeisten Leute sowieso irrelevant. Genau. <lacht> Weil ich es hier auch nochmal notiert habe, nochmal der Hinweis, damit man das nochmal äh, herausgestellt hat, also die, die Wertigkeit eines Proteins misst sich anhand der Zusammensetzung der Aminosäuren und der Verdaulichkeit. Das sind die zwei wichtigen Aspekte. Mhm. Und die Aminosäurenzusammensetzung, die wiederum ist im Alltag in Bezug auf ein Lebensmittel gar nicht so wichtig, weil wir ja unterschiedliche Lebensmittel miteinander kombinieren. Das heißt, wenn wir aus den Vollkorngetreiden, den Hülsenfrüchten, Nüssen, Samen, Fleischalternativen, Tofu, Tempe und weiteren wählen, und vor allem jene Menschen, die tierische Produkte essen, werden alleine durch die hohe biologische Wertigkeit der Tierprodukte sowieso auch die pflanzlichen Proteinträger, ohne darauf zu achten, optimieren. Das heißt, im Laufe des Tages ist einmal die Aminosäurenzufuhr bei ausreichender Abwechslung und ausreichender insgesamter Zufuhr kein Problem. Und dann auf der anderen Seite die Verdaulichkeit. Da darf man sich auch nicht von den Werten abschrecken lassen, weil viele von den Bewertungssystemen bewerten die Rohproteine. Und nun essen wir aber Hülsenfrüchte nicht roh, sondern wir müssen sie zwingend kochen. Und mit dem Kochen, aber auch mit anderen Zubereitungsmethoden wie dem Keimen, dem Fermentieren und allen anderen Arten der Lebensmittelzubereitung, steigt die Verdaulichkeit und zwar um, ein, um eine relevante Menge, teilweise 20, 30, 40 Prozent und höher, je nachdem, was wir genau machen. Und wenn wir eben unsere Lebensmittel so zubereiten, wie wir halt Lebensmittel zubereiten, sie eben nicht roh verzehren, ausreichend kochen und so weiter, haben wir also auch die eine ausreichend Verdauung
1: die Lebensmittel, die roh nicht verdaulich sind oder genießbar sind, die müssen wir logischerweise
0: kaufen. Genau, und das sind ja die Hauptquellen für Protein, Proteine. Mhm. Das, ja, also das sind Getreideprodukte und sind Hülsenfrüchte. Beide sind roh nicht verzehrbar. Und wir sehen aber auch zum Beispiel, dass wir Nüsse besser verdauen werden, wenn wir Nussmus daraus machen mhm. oder wenn wir sie sehr fein anderweitig pürieren im Vergleich zu, wenn wir ganze Nüsse einfach nur kauen und dann runterschlucken.
1: Oder auch Haferflocken werden besser verdaut, wenn sie erwärmt
0: werden, als wenn man sie nur keine Ahnung, mit Wasser anrührt. Genau, aber auch tierische Produkte. Meine, wir können das Prote die Proteinverdaulichkeit zum Beispiel von gekochten Eiern ist deutlich höher als die von rohen Eiern. Mhm. Und wie du richtig gesagt hast, Haferflocken gekocht, Protein deutlich besser verdaulich als von den, von den rohen Haferflocken. Insgesamt ist das Denaturieren durch das Erhitzen von Proteinen verdauungsförderlich und durch das Kochen und Zubereiten quasi externalisieren wir erneut einen Teil der Verdauungsarbeit und wir haben eine bessere Ausbeute aus dem jeweiligen Protein. Mhm. Genau.
1: Ja wunderbar. Gibt es sonst noch irgendetwas Relevantes zum Thema Protein,
0: was du noch sagen möchtest? Ja, so ein paar Kleinigkeiten noch. Wir haben die großen Kapitel eigentlich alle besprochen. sollen wir die vielleicht nochmal kurz zusammenfassen? Gerne, gerne, bitte. Zufuhr-Empfehlungen
1: von der DGE sind 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Bei Mischkost? Bei Mischkost für gesunde, erwachsene Personen. Du würdest bei pflanzlicher Ernährung etwas mehr, also etwa 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfehlen. Korrekt.
0: Die biologische Wertigkeit. Vielleicht zu den Empfehlungen mhm. äh, für Erwachsene. Auch die DGE hat mittlerweile für über 65-Jährige eine höhere Proteinzufuhr, weil auch hier die Verdaulichkeit im Alter etwas sinkt. Das heißt, bei der DGE sind es für Menschen über 65 sind es schon ein Gramm und mit der bei Erhöhung Mischkost. sind es dann bei Mischkost mhm. genau und bei der Erhöhung sind es dann bei veganer Ernährung 1,2. Mhm. Bei Athleten ist es je nach Sportart in der Mischkost 1,2 bis 1,6 und in der veganer Ernährung 1,4 bis 1,2 roundabout und in der Schwangerschaft Sorry, was 1,4 bis 1, bis 2 also Hab bis 2 ja. also bis ja okay bis in meinem Kopf hatte ich Kiel gerade
1: 1,4 bis 1,2 aber du ja, ja nee, nee,
0: 2,0 <lacht> wäre wär <lacht> ja. genauer gewesen und in der Schwangerschaft ist es in der, in der Mischkost 10% erhöht von 0, also gute 10% von 0,8 auf 0,9 ab dem zweiten Trimester im dritten Trimester auf 1 und Stilzeit auf 1,2 in der veganer Ernährung jeweils etwas höher, 1,1, 1,2, 1, mhm. 1,3. Man kann aber die sowohl im Nährstoffkompendium als E-Book zum neuen Online-Kurs nachlesen, als auch im vegan die veganische die sachbuch nicht im mhm. Kochbuch, da haben wir im Proteinkapitel auch alles aufgeschlüsselt. Den höchsten Proteinbedarf pro Kilogramm Körpergewicht haben Kleinkinder mit bis zu 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, auch bei Mischkürsten. Mhm. Also das man sieht schon, Wo die kleinen Kinder haben wirklich sehr ja, hohen Proteinbedarf.
1: Wobei die ja idealerweise gestillt werden und man sich insofern überhaupt keine Gedanken darüber machen muss, weil die ja sowieso das Protein in optimaler Dosierung, sage ich jetzt mal, über die Muttermilch bekommen,
0: oder? Das stimmt, wobei selbst Säuglinge dann bis zum zwölften Monat, wo wir ja dann ein relevanter Teil der Misch, der Ernährung auch schon über die Beikost kommt, auch noch 1,3 haben. Also auch noch höher als, als die als Erwachsenenbevölkerung. Die ja. Aber die sehr hohen Werte, die werden über die Muttermilch im Laufe der ersten Lebensmonate gedeckt.
1: Ja. Ja. Und die ergeben sich ja auch daraus, oder? Also ja, die genau. werden ja abgeleitet ja. von der Menge an Protein in Muttermilch. Genau, genau.
0: Ja. Sprich,
1: wirklich wichtig ist das eigentlich nur, wenn man nicht stillen kann ja. und sich dann nach, einer, nach einem adäquaten Ersatz umsieht.
0: Genau, und dann tatsächlich bei den meisten Säuglingsanfangsnahrungsprodukten Nahrungsprodukten, da ist die Proteinzufuhr noch das kleinste Problem, mhm. sondern die Mikronährstoffanreicherung mhm. die oft fehlt. Weil
1: ersteres ist ja, also ich glaube alles davon, Standard. aber alles ist ja auch gesetzlich vorgeschrieben, sodass es halbwegs passt, wobei es eben bei manchen Mikronährstoffen ja weniger vorgeschrieben ja. ist, als jetzt bei den, den Makros.
0: Genau, okay. so ist es. Ja, Entschuldigung, du warst in einer Zusammenfassung? Ja genau, noch, also
1: Zufuhrempfehlung hatten wir jetzt. Und was dann vielleicht eben noch relevant ist, die, die Wertigkeit, also ja, einzeln betrachtet sind manche Lebensmittel als Proteinquelle höher, also haben eine höhere Wertigkeit als andere, wobei eben tierische tendenziell eine höhere Wertigkeit haben als pflanzliche, weil sie eben näher an dem Bedarf des Menschen dran sind. Aber am Ende des Tages, wenn man sich eben von unterschiedlichen Lebensmitteln ernährt und diese so zubereitet, dass sie verdaulich sind, also gut verdaulich sind, dann spielt das nicht so die relevante Rolle.
0: Genau, so kann man sagen. Bezüglich <lacht> der, wolltest du noch was sagen? Nee, ich wollte ja. nur sagen, ja, das fasst du die letzten 45 Minuten zusammen. <lacht> ja, mit natürlich all den anderen wichtigen Dingen, die wir zwischen genau, den genau. gesagt haben. Ansonsten haben wir noch ein paar Notizen gemacht, die wir noch nicht angesprochen haben. Die Proteinbedarfsdeckung, die sich ja pro Kilogramm Körpergewicht zusammensetzt, gilt auf das Normalgewicht. Das heißt, mhm. Menschen, die starkes Übergewicht haben, nehmen ihr theoretisches Normalgewicht. Denn für den höheren Anteil an Körperfett braucht man nicht noch mehr Protein, um das aufrechtzuerhalten, sondern man nimmt... Es gibt beispielsweise den Broker-Index zur Berechnung des Normalgewichtes oder auch die Hambi-Formel oder auch die DGE hat verschiedene Verteilungskurven. Man guckt, man googelt einfach Normalgewicht und dann seine jeweilige Körpergröße, sein Geschlecht, sein Alter, dann wird man einen Von-Bis-Wert haben und in diesem Bereich sollte man dann in der Rechnung quasi sich bewegen. Mhm. Menschen, die allerdings sehr, sehr, also die laut BMI übergewichtig wären, aber nur deswegen so viel wiegen, weil sie so viel Muskelmasse haben, das heißt Bodybuilder, Kraftsportler, die nehmen natürlich dann ihren tatsächlichen mhm. Körper, also ihr ganzes Körpergewicht als Berechnung. Rechnungsgrundlage. Wie ist es bei Untergewicht? Bei Untergewicht ist es auch so, dass man die das theoretische Normalgewicht nehmen würde ja. als Festlegung der, der Rechengrundlage.
1: Kann das nicht eventuell ein bisschen abträglich oder, oder negativ sein, weil ja Protein sehr sättigt? Und wenn ich jetzt Untergewicht habe, sollte ja eigentlich mein primäres Ziel mal sein, Normalgewicht zu erreichen und das schaffe ich ja eigentlich viel einfacher mit einer erhöhten Fettzufuhr, oder?
0: Ich weiß, in welche Richtung du möchtest und das ist jetzt vom Gedanken her finde ich auch nicht, nicht ganz daneben. Aber, Danke. Okay, bitte. aber kleines Aber, du hast in der, in, bei Menschen, die starkes Untergewicht haben, halt auch immer eine starke Unterentwicklung der Muskulatur hm. und die möchtest du da aufbauen. Natürlich hast du meistens auch eine unzureichende, einen unzureichenden, Körperfettanteil. Das heißt, du wirst auch gerne den Körper, also die Nahrungsfettzufuhr deutlich erhöhen, hm. aber du möchtest auch eine ausreichende und in dem Moment auch etwas erhöhte Proteinzufuhr haben, um sicherzustellen, dass du möglichst schnell auf ein gesundes Körpergewicht in Bezug auf die Muskelmasse kommst. Natürlich sättigt Protein etwas mehr, aber das, also Sättigungs-, wirklich nur überhöhte Sättigung ist ja, ist ja bei solchen Krankheitsbildern nicht das primäre mhm. Problem. Die meisten Leute, die magersüchtig oder andere, andere Probleme in diesem Feld haben, essen ja nicht deswegen so wenig, weil sie so schnell satt werden. Mhm. Und daher ist die Sättigungswirkung dann nicht mehr das große Problem, aber auch hier muss man, denke ich, sehr stark individualisieren. Nicht ein Approach wird hier ja. für, für, jede, für jedes Krankheitsbild passen. Am Ende des Tages ist das Wichtigste, dass diese Personen ein Normalgewicht erreichen und ob da jetzt ein bisschen mehr Fett oder ein bisschen weniger Fett drin ist, Hauptsache sie essen ausreichend mhm. und kommen wieder auf ein normales Gewicht. Mhm. Aber gerade im Hinblick auch auf das Immunsystem und auf, auf sämtliche Strukturen, die davon abhängig sind, dass man sich ausreichend proteinhaltig ernährt, macht es schon Sinn, da etwas ja. höher zu gehen. Mhm. Genau. Dann bezüglich der Proteinzufuhr, es gibt auch das, ähm, die sogenannte protein ratio also das protein das ist vielleicht auch noch wichtig zu kennen, das also Verhältnis Protein mh. zu Kalorien? Zu Kalorien, genau. Mh. Das wird mit ungefähr 10% angegeben. Das ist die Mindestempfehlung. Das heißt, wenn man das so berechnen möchte, wenn man 2000 Kilokalorien am Tag zu sich nimmt, sollten 200 Kilokalorien aus Protein bestehen. Mh. Und da wird man merken, da kommt man ungefähr auf die Empfehlungen dieser 0,8 bis 1 Gramm Protein mh. pro Kilogramm Körpergewicht. Gerne auch in vielen Fällen 12, 15, auch gerne 20% Protein. Viel höher sollte es dann nicht gehen und ab 30% kann es auch problematisch werden. Mhm. Aber wie gesagt, mehr als eine Verdoppelung der pro Kilogramm körpergewicht zufuhr wollen wir ohnehin nicht anstreben.
1: Was bedeutet dann problematisch? Also was ist, wenn ich jetzt keine Ahnung 30, 40,
0: 50 Prozent meiner Kalorien aus Protein bekomme? Ja, Pro Was Protein, geht damit dann her? Protein kann auch toxisch sein. Es gibt das sogenannte Krankheitsbild namens Rabbit Disease. Mhm. Das hat sich der Name leitet sich daraus ab, weil immer wieder in, in gewissen Extremsituationen Menschen sehr eingeschränktes eine sehr eingeschränkte Nahrungsauswahl hatten und dann beispielsweise sehr viel Hasenfleisch gegessen haben, was sehr mager ist und tatsächlich die daran verstorben sind zum Teil, weil sie einfach aufgrund der Proteintoxizität dann zu viel Protein zu sich genommen haben. Daher möchte man bitte gerne unter den 30 Prozent bleiben. Hm. Auch hier natürlich... Nur nicht äh, zu viel Hase essen. Oh, genau, am besten gar kein Hase essen. Man muss natürlich auch sagen, wenn man jetzt nicht dieses sehr, sehr, sehr sehr, sehr magere Wildfleisch quasi als einzige Nahrungszufuhr hat hm. oder absurde Mengen an Proteinisolaten zu sich nimmt, ist es in der alltäglichen Ernährung eh nicht möglich, zu viel Protein zu kriegen. Hm.
1: Hast du noch einen wichtigen Punkt? Ansonsten nee, würde ich deine proteinisolat dazu nutzen, um vielleicht zum letzten Punkt, nämlich eben Proteinpulver noch kurz Gerne. zu überzuladen. Ja, vielleicht eine Sache noch ja, davor, bitte? bevor ich es
0: vergesse. Äh, betrifft auch mehr pflanzliche Proteinträger, weil man es oft auch in den sozialen Medien so sieht. Du kennst vielleicht auch diese Vergleichsbilder. Guck, <lacht> 100 Gramm Linsen haben ja mehr Protein als 100 Gramm Steak, mhm. weil man dann das Trockengewicht der Linsen mhm. nimmt oder der Hülsenfrüchte. Das man muss bei Vollkongetreiden, bei Hülsenfrüchten in der Nährwerttabelle immer aufpassen. Bezieht sich das jeweils aufs Trockengewicht oder auf das gekochte Gewicht, denn mhm. rohe Hülsenfrüchte A sind nicht essbar. Und wenn man sie kocht, dann nehmen sie je nach Hülsenfruchtart und je nach Zubereitung ungefähr den Faktor, also verdoppeln sie ungefähr ihr Gewicht oder vielleicht muss man sogar mal 2,5 rechnen, mhm. weil sie so viel Flüssigkeit aufnehmen. Daher, wenn jetzt, keine Ahnung, 20 Gramm Protein pro 100 Gramm Trockengewicht auf der Packung stehen, kann es passieren, dass das eben auf 10, 9, 8 Gramm runter reduziert wird, wenn man es dann kocht. Und mhm. das muss man in der Berechnung natürlich auch drin haben.
1: Ja, oder im Vergleich, also in beidem eigentlich? In beiden, ja. ja also, es ist nicht fair, trockene Linsen mhm. mit rohem Fleisch zu vergleichen. Mhm. Es wäre schon, ja, entweder fair. Fleisch mit gekochten Linsen oder rohe Linsen mit Beef Jerky oder so, also mit
0: getrocknetem Fleisch zu vergleichen, oder? Genau, und man, rohes Fleisch kann man zumindest essen, <lacht> im Vergleich ja. zu, den, zu vielen anderen rohen Lebensmitteln. Aber ja, dadurch, dass auch rohes Fleisch einen höheren Wassergehalt hat, mhm. wäre dann das Jerky wahrscheinlich die, der faire Vergleich. Und es macht natürlich auch Sinn, Proteine sowohl in Bezug auf ihre Menge pro 100 Gramm zu vergleichen, aber auch in Bezug auf die Menge pro 100 Kilokalorien, mhm. weil gerade sehr sehr proteinreiche, aber auch sehr fettreiche Lebensmittel, Nüsse. wie Nüsse und Samen, aber auch gewisse sehr sehr fettreiche Milchprodukte, haben dann, wenn man es auf die Kalorien runter reduziert, gar nicht mal so viel Protein. Mhm. Und da merkt man eben, ja, Nüsse haben auch Protein, aber wirkliche Proteinquellen sind eher eben aus Hülsenfrucht hergestellte Fleischersatzprodukte, Isolate, Seitan, Tempeh, mhm. Tofu etc.
1: Genau, weil wenn ich ein Lebensmittel zu mir nehme, das so viel Kalorien liefert, dass ich zu viel Kalorien zuführe, mhm. aber gleichzeitig noch nicht den Proteingehalt oder welcher Nährstoff auch immer decke, dann ist das ja per Definition keine gute Quelle von dem Nährstoff, den ich dann nicht in ausreichender Menge bekomme, mhm. ohne eine, ein zu viel an Kalorien zu bekommen. Weil genau. auf Dauer würde ich dann eben überkalorisch essen und ja, das sollte man vermeiden.
0: Du sagst es, genau. Jetzt aber zurück zu, dort, dass das über zu sagen. Ja, also viele Leute fragen sich
1: wahrscheinlich auch, ist es denn notwendig oder sinnvoll, Protein als ja, Proteinpulver zu konsumieren? Mhm. Wann sollte man das machen? Worauf sollte man achten?
0: Wann kann es sinnvoll sein? Und so weiter und so fort. Vielleicht magst du da noch was dazu sagen? Ja, gerne. Also es kommt ein bisschen auf die Ernährungsweise drauf an, vor allem in der Mischkost und auch in der vegetarischen Ernährung, finde ich, ist es nicht wirklich notwendig, weil man hat mit Fleisch und Milchprodukten und Eiern und, und Fisch auch wirklich sehr proteinreiche, teilweise auch magere Lebensmittel, wo einfach ein Proteinpulver nicht notwendig ist. Es spricht überhaupt nichts dagegen, es zu verwenden, aber es ist nicht notwendig. In der veganen Ernährung kommt es ein bisschen darauf an, eben wie viel von den davor genannten Proteinträgern wie Tofu, Tempeh, Seitan etc. man zu sich nimmt. Dadurch, dass wenn man zum Beispiel Fleischalternativen konsumiert, man ja auch, Proteinisolate zu sich nimmt, stellt sich die Frage meistens erinnert eh wenn man anhand von irgendwelchem Fleisch oder einer Tiefen eh ein Proteinisolat in der Ernährung hat. Es kann aber zusätzlich auch noch hilfreich sein, ein Proteinpulver für Shakes oder für das Porridge oder für was auch immer zu verwenden, um die Mahlzeiten etwas proteinreicher zu machen. Es ist keine Pflicht, aber es kann den Alltag etwas erleichtern, um die, Protein, die Proteingehalte der jeweiligen Nahrungsmittel ein bisschen zu erhöhen. Und ich verstehe hat genau woher die Abneigung dazu kommen, weil viele Leute haben da etwas dagegen und sagen also noch ein Supplement, naja ich finde das ist ein Mehl, also mhm. ob jetzt genau ist eigentlich nichts
1: anderes als Mehl, also <lacht> genau, es ist, ist schon Mehl. was anderes. So Mehl hat Kohlenhydrate, Proteinpulver ja. hat Protein, mhm. aber am Ende des Tages ist es so vom Prinzip her gleich, also es ist man hat ein Ausgangsprodukt, also ein vollwertiges Lebensmittel und verarbeitet das auf einen Makronährstoff hin, also auf das Ziel hin, einen Makronährstoff in hoher Menge zu erhalten. Genau. so Zucker, wie man Mehl, Kohlenhydrate
0: und eben <lacht> beim Proteinpulver, Protein. <lacht> für Protein so. Genau, wenn man sagt, ja, man möchte eben möglichst äh, natürliches Proteinpulver, kein Problem, entöltes Mandelmehl zum Beispiel ist ein wunderbares mhm. Proteinpulver, das kann man, hast du auch im Shop, mhm. entöltes Mandelmehl, hat roundabout 50% mhm. Protein, ja. kann man ein, zwei, drei Esslöffel in jegliches Essen reingeben, schmeckt super angenehm, kann man gemeinsam mit Hefeflocken mischen, ein bisschen Salz, hat einen guten Parmesan ja. Ersatz quasi als Topping. Ist auch ziemlich
1: nährstoffreich, was Mikronährstoffe du hast die Mikronährstoffe auch Ja, gekommen, genau. Ja? Also, ja, das, das war eigentlich äh, ganz interessant. Deswegen habe ich es machen lassen, einfach hier alle Mineralstoffe analysieren. Mhm. Und anhand der Laboranalyse sieht man beispielsweise, dass es sehr kalziumreich ist, mhm. was ja wenig überraschend ist, weil ja Mandeln ja, als relativ kalziumreiche Nüsse bekannt sind. Mhm. Es ist sehr magnesiumreich. und uns wurde ja gesagt so vom, vom Lieferanten, dass es sich um europäische Mandeln mhm. handelt. Und die Laboranalyse der Mikronährstoffe bestätigt das auch so ein bisschen, weil die Alternative sind ja gängigerweise amerikanische Mandeln, mhm. also kalifornische. Und man weiß ja, dass der Selengehalt der Böden in Amerika, also dass, ja, dass, dass der Selengehalt höher ist. Mhm. Sprich, wenn wir jetzt amerikanische Mandeln hätten, dann müsste ja in der Theorie der Selengehalt von mhm. dem Mandelprotein hoch sein und bei uns ist ja das aber nicht mhm. und gleichzeitig ist, ist auch der Jodgehalt gering, was eben auch so die, ja, das bestätigt, dass eben mhm. die Böden hierzulande in Europa jodarm sind. Mhm. Also, das liefert es leider nicht, aber bestätigt dafür, dass es sich um europäische Mandeln handelt. Eis und Zink, wie ist Eisenzink aus? ist auch relativ hoch, weil ich jetzt die Werte leider nicht auswendig. Aber eben so eine Portion, wenn man die mit 20, 25 Gramm rechnet, liefert circa 150 Milligramm Calcium mhm.
0: und auch, ich glaube, über 100 Milligramm Magnesium. Also das durchaus relevante stark. Mengen. Ja. Ja. Genau, also, das, und das ist aus meiner Sicht ein Lebensmittel, ist halt ein entöltes Mehl. Aber auch wenn es ein Proteinisolat ist, das heißt jetzt, du hast ja auch zwei Sorten aktuell im, im Portfolio bei mhm. Watson, die sind dann mit, äh, sind aromatisiert, das heißt, die verwendet man dann fürs Porridge, um dem Porridge Geschmack und Protein zu geben oder macht eben einen Shake daraus. Aus meiner Sicht ist es einfach ein cooles Functional Food, das mhm. uns helfen kann, den Alltag etwas einfacher und alltagstauglicher zu gestalten. Gerade wenn man auch viel außerhalb isst, weil in der Theorie ist es natürlich mal einfach, einen perfekt Nährstoffreichen Plan zu machen, wenn mhm. man alle drei Hauptmahlzeiten zu Hause isst. Ja, aber, ist. Aber zubereitet und genau. sich die Zeit nimmt und generell die Zeit hat und so. Genau, aber in dem Moment, wo man außerhalb ist, in der Kantine vielleicht ist, im jeweiligen Betriebsrestaurant oder ins Restaurant geht oder, 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 dann wird es mhm. deutlich schwieriger und so kann Shake eben dann doch einfach sein.
1: Ja, vielleicht noch eine ja, etwas lustigere Anekdote meinerseits. Früher war es oft so, also vor allem nachdem ich irgendwie mit Kraftsport begonnen habe und als ich noch zu Hause gelebt habe, wenn mich dann meine Mutter so gefragt hat, ja, ob sie irgendwas Spezielles kochen soll oder so, dann war meine Antwort meistens, Hauptsache irgendwas mit möglichst viel Protein. Und seit ich jetzt irgendwie selber mehr Proteinpulver ver verwende, beziehungsweise auch die eigenen Proteinpulver habe und eben auf die zurückgreife, ist es meistens so, ja, egal was. Mhm. Weil wenn ich merke, es ist nicht so proteinreich, wie ich es gerne hätte, dann trinke ich als Dessert einfach noch einen Shake und passt auch. Also genau, dann, das macht das, das Ganze ein bisschen fein. <lacht> genau, also das macht das Ganze ein bisschen entspannter so. Natürlich kann man auch ohne, also niemand muss das verwenden, aber es ist aus meiner Sicht einfach sehr praktisch um auf einfache Art und Weise den Proteingehalt der Nahrung zu erhöhen. Ja.
0: Und muss man wirklich sagen... Wurzeln-Protein, Nougat und Zimt sind auch wirklich lecker. Ja, auf jeden Fall. Und ich ja. mochte die limitierte Edition zu Weihnachten, Lebkuchen. die Lebkuchen. Ja. Oh, ich hoffe, die gibt es die wieder im, im ja, Herbst dann? Ja, wir vielleicht. Großartig. ja, da freue ich mich sehr darauf. Und letztendlich, mal, wenn man Proteinpulver haben möchte, man möchte möglichst auf eines zurückgreifen, was auf Hülsenfruchtbasis ist, denn mhm. meistens isst man Getreide ja schon ohnehin genug. Dass man möchte jetzt nicht noch ein Weizenproteinisolat haben, sondern gerne eben etwas auf Basis von erbse und oder hm. Ackerbohne oder Soja, irgendein äh, gutes, hochwertiges Hülsenfruchtprotein und mit einem natürlich möglichst hohen Proteinanteil. An der Stelle vielleicht auch noch
1: ein Einwurf. Wir haben ja, wie du eben gerade sagtest, den Geschmack Haselnuss, Nougat und Zimt im Sortiment. Ich persönlich mag beides sehr gerne, aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden und wir verwenden bei beiden Sorten Süßstoffe, weil das Sonst Rohmaterial, ja, das Rohmaterial, <lacht> also das Proteinisolat per se relativ bitter und unangenehm schmeckt. Und um das Lecker hinzubekommen, wird das eben mit Aromen maskiert und mit Süßstoffen gesüßt. Und das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Obwohl aber
0: wir ja schon in der letzten Folge besprochen haben, dass es grundsätzlich in Rahmen einer ausgewogenen Ernährung kein Problem wäre, Süßstoffe zu konsumieren. Ja, genau. Der Einwand. Aber ja. wir haben ja zu dem Zweck auch protein,
1: man, protein im Sortiment. Also falls man sich da unsicher sein sollte, wie man geschmacklich auf Süßstoff oder so reagiert, dann kann man da natürlich auch ja, so eine Probepackung dazu bestellen, kostet glaube ich nur 2 Euro oder so und bevor man sich dann eine große Packung bestellt, ist das sicher eine gute Idee. Gilt natürlich auch für alle anderen Marken, die Proteinproben anbieten, finde ich persönlich immer schlau, sich erstmal durchzutesten, bevor man so eine große Packung sich anschafft, ja. weil dann, wenn ja, man enttäuscht ist, dann ja, erstens das und eben, wenn man dann eine große Packung hat, die einem nicht schmeckt, dann ja, ist das auch ein bisschen ja. schade.
0: Oder man holt sich das Mandelprotein, das ist unflavored und es wird ja auch in nicht allzu ferner Zukunft auch ein neutrales, neutrales Protein genau. ohne Süßstoffe bei Watson geben. Genau. Ja? Mit dem kann man dann auch sehr backen. gut backen. Wobei man theoretisch mit dem
1: Zimtprotein so ja, auch backen auch kann. So Aber es ja, genau, hat einen gewissen Eigengeschmack. Ja. Aber genau. ja, so viel dazu.
0: Ja, so viel zum Thema Protein. Ich bin eigentlich von meiner Seite aus so weit durch. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. Ich habe eigentlich... Nichts mehr, außer vielleicht, falls es für diejenigen, die es interessiert, woher eigentlich dieser Proteinkombinationsmythos kommt, weil das ist ja immer noch sehr weit verbreitet, man muss zwingend in einer Mahlzeit verschiedene mm -hmm. Proteine kombinieren. Das hat ja auch im englischen Edebuch damals recherchiert. Das stammt ja tatsächlich. Hast du das überhaupt erwähnt, dass man es eben nicht in einer Mahlzeit machen muss? Mehrmals, ja, ja, mehrmals. Okay. Also Im Laufe des Tages geht das wunderbar, aber noch einmal hier an der Stelle, falls es mm -hmm. unterging. So wie von aber das mit dem Aminosäuren-Pool, mm -hmm. hast du das angesprochen? Also, ich habe jetzt gesagt, dass man im Laufe des Tages unterschiedliche Proteine ja, okay. kombinieren kann. Der genau. Grund dafür ist, dass der Körper in der Mus Aminosäure-Pools hat, die, dazu, die dafür sorgen, dass man eben dann beispielsweise die überschüssigen Aminosäuren aus dem Frühstück auch noch verwenden kann, um dann beim Mittag- oder Abendessen jene Proteine zu kompensieren und zu ergänzen. Und populär gemacht wurde das Ganze in einem populären Buch von 1971, das heißt äh, Diet for Small Planet von habe mir tatsächlich gerade ihren Namen, nicht ein hast so im Kopf? Ähm, Leider nicht. Da, 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 die Öko-Diät Frances Moore-Lapé, glaube ich, heißt sie. So, klingt so französisch. Ist, ja, ich glaube, sie heißt so. Und die hat selbst, also die hat im 1971er-Buch, ich habe es auch da irgendwo stehen, haben mir das noch gebraucht, gekauft. Tatsächlich steht das da drin, dass man zwingend in einer Mahlzeit unterschiedliche Pflanzlehrproteine kombinieren muss. Sie selbst hat in ihrer 10-Jahres-Edition dann aber das berichtigt. Und hat sagt so, hey, sorry, es war ein Mythos, den du in die Welt getragen hast. dass sie heißt, selbst hat es 10 Jahre später <lacht> korrigiert. Aber Mythos lebt länger als ihre Korrektur, ihres eigenen Mythoses und tatsächlich stammte aus dieser nicht wissenschaftlichen, sondern populären Buchpublikation dieser immer noch heute gängige Mythos, auf das lasse ich das zurückverfolgen, aber mhm. es ist eben ein Mythos. Bei kleinen Kindern möchte man im Zweifelsfall gucken, dass man das eher in einer Mahlzeit macht, alle anderen können das gerne über, dem, über den Lauf über im Laufe des Tages ja. miteinander. Wobei es ja nicht verkehrt ist, das auch. Es ist auch verkehrt. Gab viele Rezepte machen es eh ja. auch. Aber wenn man, man muss jetzt nicht zwangsweise ja. auf Teufel komm raus. Das wollte ich nur sagen. Ja wunderbar. Das war's. Dann das war's. würde ich sagen, it's a rap. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Bewertung unseres Podcasts. <lacht> genau. Gerne mit fünf Sternen. wie immer. Ja, Spotify, dieser Apple
1: Podcast, Google Podcast. Es hört echt niemand dieser.
0: Okay. Also Aber wenn jetzt ganz, dieser ganz hört, wenige. Okay, stimmt. Am liebsten eigentlich bei Spotify ja, oder Apple Podcasts, weil da kommen so drei Viertel unserer Hörer und Hörerinnen. Ja, genau. Oder man geht bei YouTube vorbei, auf meinem Kanal gibt es auch alle Podcast-Folgen. Schaut vorbei, gebt einen Daumen nach oben, hinterlasst ein liebes Kommentar. Wunderbar. Damit ist, glaube ich, alles gesagt. Alles gesagt. Für Mehr Infos ja. zu Proteinen gibt es im 4d und im Nährstoffkompendium E-Book und im Online-Kurs Mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden durch Pflanzenernährung. Bei Pflanzenernährung. Ja. Im Porten
1: online shop Genau, genau. Werden wir auch alles im, in den Shownotes verlinken. Damit euch noch einen schönen restlichen Tag. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünschen wir wie immer alles Gute und beste Gesundheit.